0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt, dass euch die Predigt anhört. Ich bin schon ganz gespannt, auf was für Punkte wir heute kommen. Wir gucken uns zusammen eine Bibelstelle an in Johannes 5. Und wenn du deine Bibel noch nicht da hast, dann hol sie doch kurz und mach kurz Pause und hol sie und hol sie vor. Und wenn du es auf dem Handy lesen willst, dann liest es auf dem Handy. Aber schau, nimm das, wo du dich besser konzentrieren kannst. Und wir mal zusammen einfach Johannes 5 angucken. Das ist eine Geschichte, die mich schon immer wieder interessiert hat, die mich schon länger irgendwie begleitet hat, die ich immer wieder nachgucken wollte. Weil es gibt verschiedene Lehren um Johannes 5 herum. Also es geht um den Kranken am Teich Bethesda. Und es gibt ganz viele verschiedene Lehren darum. Und ganz arg oft geht es da und den Lehren um Heilung. Und irgendwie, als ich so ein bisschen näher darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, Heilung ist hier nur eine Randerscheinung und gar nicht der wichtige zentrale Aspekt in dem Ganzen. Aber jetzt der Reihe nach. Johannes ist ja das Evangelium, das als letztes geschrieben wurde von allen vier, und er legt oft Schwerpunkte in seiner, seinem Evangelium, wo an die anderen drei nicht drauf eingegangen sind. Also Johannes geht es viel um Souveränität von, von Jesus. Es geht ihm viel darum, zu zeigen, dass Jesus mehr als ein Prophet ist, mehr als ein Mensch ist, weil er eine Strömung entgegenwirken wollte, die zu der Zeit da war. Auch zu zeigen, dass Johannes der Täufer nicht so der Riesenprophet war. Er war ein ganz großer Prophet, aber er war nicht mehr, mehr als Jesus. So, und Jesus hatte eine höhere Stellung, hatte eine Hoheitstellung, hatte eine Machtstellung. Inne. Er, er war König, auch auf der Erde schon, wurde es nicht erst mit der Auferstehung. Das ist Johannes ganz wichtig und so schreibt auch sein Evangelium, das durchdringt das ganze Evangelium mit diesen Gedanken. Und wenn man so ein bisschen guckt, Johannes 1 bis 4, bis zu dahin, sehen wir auch ganz viel von dem, dass Jesus die Jünger zu sich ruft. Sie kommen und er beruft sie einzeln, auch den Nathanel unter dem Feigenbaum übernatürlich berufen. Da ist auch diese Passage von Johannes der Täufer, ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Oft benutzen wir diese Passage, um um zu zeigen, okay, ich muss abnehmen in mir selbst und er muss zunehmen, aber eigentlich geht es um den Dienst, Johannes spricht hier den Dienst an, sein Dienst muss abnehmen, der Dienst von Jesus muss zunehmen, also bitte hier auch exegetisch gesehen nicht verwechseln und, und nicht bringen in dem Sinne, wir müssen abnehmen und Gott muss zunehmen, sondern ich glaube, dass wir durchdrungen werden dürfen von Gott, damit wir zusammen zunehmen und zu Gott hinwachsen und verändert werden durch ihn. Irgendwie war mir das wichtig, ne? nur Side-Effekt. Weiter geht Johannes 4, das Gespräch mit der Samariterin, die bekehrt sich, das ganze Dorf bekehrt sich dort, aufgrund von dem, dass er nur Worte der Erkenntnis mit ihr teilt, Wahnsinn. Dann, dann geht er zurück nach Galiläa und dort ist dieser Sohn des königlichen Beamten, ja, sieht man an anderer Stelle Matthäus, es ist dieser Hauptmann, der da kommt und den Sohn krank ist, ein bisschen andere Wert. Also andere Stellungnahmen wie Matthäus Evangelium oder Lukas Evangelium auch und hier sagt er zu ihm geh nach Hause dein Kind ist gesund. Ja, er macht sich nicht mal die Mühe mit zu ihm sagt einfach nur geht nach Hause dein Kind ist gesund und der Beamte geht nach Hause, sieht sein Kind ist gesund ab dem Moment, wo Jesus gesagt hat, dein Kind ist gesund. So Tempelreinigung auch schon und jetzt kommen wir in Johannes 5. Johannes 5 fängt an und ich würde einfach mal gern lesen, ab Vers 1. Danach war ein fester Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem mit dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Pedesta genannt wird, in, der fünf Säulen hat. In diesen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer. Und bei mir ist ein kleiner Einschub, wo drin steht, andere Handschriften fügen hinzu. Und das will ich jetzt mal nicht lesen, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber so also das Erste, was einem ein bisschen auffällt, ist dieses, warum sagt er der auf hebräisch Pedesta genannt wird. Wieso sagt Johannes nicht einfach irgendeine Ortsannahme, die im griechischen übersetzt ist, sondern ihm ist wichtig, dass der hebräische Ausdruck Pedesta genannt wird in diesem Kontext. Pedesta heißt Haus der Barmherzigkeit. Und dieser Teich am Schaftor wird öfters auch genannt im Nehemia und auch in anderen alttestamentlichen Schriften immer wieder. Also es ist auf jeden Fall das Bekanntes, es ist auch freigelegt worden, kann man besuchen in Jerusalem. Und es war was Besonderes, es war der Haus der Barmherzigkeit. Es wurde genannt auf Hebräisch, Haus der Barmherzigkeit. Und Es war im Johannes sehr wichtig, dass, dass man darunter verstehen sollte, es geht um das Haus der Barmherzigkeit. Dort lagen eine Menge Kranker, Blinder, lahm und Dürrer. Wieso lagen da eine Menge? Gibt's, das war im Johannes nicht so wichtig, das zu schreiben, warum die so lag. Deswegen wurde es nachträglich hinzugefügt durch Kommentare, den älteren Schriften, weil es für die Leute, je mehr es auch nicht-Juden erreicht hat, unverständlich war die ganze Geschichte ja nicht so viel Sinn gemacht hat. Aber ich lese mal weiter. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und dann antwortet der Kranke folgendes. Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer von mir hinab. Interessant. Wenn man das so liest, denkt man sich, Herr, aber warum will schon dieses Wasser steigen? Und deswegen wurde es hinzugefügt, dass ein Engel des Herrn kam und das Wasser bewegt hat. Und der Erste, der da hineingestiegen ist, der wurde geheilt. Das heißt, das ist so der, der Umstand, der da ist. Er wurde geheilt. Und jetzt in dieser Säulenhalle, wo viele Kranke liegen, kommt Jesus zu einer Person, von der er wusste, dass sie schon seit 38 Jahren mit dieser Krankheit behaftet war, lahm war. Seit 38 Jahren, er wusste das Worte der Erkenntnis. Mäßig ist er hin und wusste, den wird schon lange dreckig. Er läuft direkt zu ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Und der Kranke sagt dann nicht, oh ja, voll gerne, yeah, sondern der Kranke beschreibt Jesus seine Not. Der Kranke sagt Jesus, ja, ähm, nicht mal ja, der sagt ihm einfach nur, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Und es ist interessant, dass Johannes das irgendwie so darstellt, dass im Haus der Barmherzigkeit keine Barmherzigkeit ist, dass niemand da ist, der barmherzig mit ihm ist und ihn mitnimmt, der ja schon eine Weile krank ist und wahrscheinlich schon öfter da war und länger da ist, und ihn mitnimmt und da reinschmeißt, sondern dass sich andere vor ihm hinabgehen, obwohl er vielleicht schon vorne war, ja, er steigt, er während aber er kommt, steigt eine andere vor mir hinab. Also ist dann eine Selbstzentriertheit, eine Ichheit, ich brauche diese Heilung jetzt mehr als du. Es geht um mich und nicht um dich. Es geht, ich, ich brauche das jetzt, nicht du, ich brauche das jetzt. Und da fehlt Barmherzigkeit im Haus der Barmherzigkeit. Deswegen ist es Johannes so wichtig, dass dieser hebräische Ausdruck da ist, Pedesta. Haus der Barmherzigkeit, wo viele Kranke sind, die wenig Barmherzigkeit erleben, die wenig Liebe erleben, die wenig Wertschätzung erleben. Und dass dieser eine Mensch seit 38 Jahren krank, der seine Not Gott hinlegt und Jesus hinlegt und sagt: Es ist so schlimm, keiner hilft mir, keiner will mich da reinbringen, keiner will mir helfen. Wie Jesus darauf reagiert, ist absolut souverän. Steh auf nimm dein Bett auf und geh umher. Er sagt nicht, sei geheilt und steh auf, sondern er sagt einfach nur, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Das sind eigentlich drei Befehle. Das erste ist, steh auf. Das zweite ist, nimm dein Bett. Und das dritte ist, lauf damit rum. Was für eine krasse Aussage. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Wahnsinn. Jesus gibt diesen Befehl und er gibt einen Befehl auf die Aussage einer Not eines Mannes, der schon lange diese Not hatte. Und jetzt hat der Mann folgende Entscheidungsmöglichkeit. Glaube ich daran, dass ich jetzt gesund bin? Dass ich aufstehe, mein Bett nehmen und umherlaufen kann? Oder denke ich mir, oh, ich armer Mensch, man schmeißt mich auch nicht in den See hinein. Oh, was wird nur aus mir werden? Er hat also die Möglichkeit zu sagen, ja, ich sage ja zu der Verheißung, die Gott spricht, ich sage ja zu dem Befehl, den Gott mir gibt, oder ich sage nein. In dem Fall hat er Ja gesagt mit allem, was er hatte, weil er ist aufgestanden, es war seine Entscheidung. Jesus hat ihn nicht hochgezogen, der Heilige Geist hat ihn nicht aufgerichtet, sondern er musste aufstehen und das Glauben. Also ist der Lame aufgestanden, hat sein Bett genommen und ist umhergegangen. Wow, Wahnsinn! Und jetzt geht's weiter. Es war an jenem Tag Sabbat. Sagt nun die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Und jetzt, das ist auch ein bisschen jüdische Kultur und jüdische Zeit zu dem Punkt, Die Juden war der Sabbat ganz arg wichtig. Die Einhaltung des Sabbats war so wichtig, weil es im Gesetz auch beschrieben ist. Und es gab dieses, diese Erwartung, dass wenn alles Volk der Juden den Sabbat einhält zu 100% und ihn heiligt, dann, dann geht es darum, dass der Herr Messias auf einmal wiederkommt auf einen Schlag und es die Weltherrschaft wieder herrichtet und, und die Juden zu einer Riesennation machen und ganz neu die Königsherrschaft übernimmt. Aber da man nicht sofort... deswegen wurde auch so stark bestraft, wenn am Sabbat übertreten wurde. Wurde knallhart auch gesteinigt und ausgeschlossen und das Ganze. Aber man durfte es nicht einfach so machen, sondern man musste eine Verwarnung aussprechen. Und das ist wie die Verwarnung, die sie sprechen. Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen, ihn zu sagen, hey, es ist nicht erlaubt, und zu schauen, wie er darauf reagiert. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Interessant. Das ist der erste Befehl ist schon weg, steh auf, ist schon gar nicht mehr dabei. Der steht nur noch, nimm dein Bett auf und geh umher. Aber da der erste Befehl mit diesem Steh auf bei Jesus schon, dass er gemerkt hat, der wow, das funktioniert und das war gut, dann ist das andere genauso gut und, und ich sollte das machen. Und deswegen sagte er, er nimmt es und macht es. Sie fragten ihn, wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher. Der Gehalte aber wusste nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich entfernt, weil, er, weil eine Volksmenge an dem Ort Wow. wow. Und jetzt ist es der Punkt. Diese Stelle wird viel genommen, um irgendwelche Heilungstheologien zu bestätigen oder zu widerlegen. Und ich will euch was sagen. Wenn man hier exegetisch drauf guckt, dann gibt es viele Dinge, die, die einfach nicht stimmen, wenn man da was rauszieht. Das eine ist zu sagen, Jesus hat wahrscheinlich alle Kranke, die da lagen, weil ähm, Jesus läuft nicht an Kranken vorbei einfach so. Der steht hier aber nicht explizit drin. Hier steht drin, er hat sich zurückgezogen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Das heißt auch zu sagen, da waren gar keine anderen Kranken, deswegen hat er sie nicht geheilt, stimmt auch nicht. Er hat, sie, er hat sich zurückgezogen aus dem Ganzen, weil es nicht darum ging, alle Kranken zu heilen. Es ging nicht darum, es ist der, der Fakt, hier in diesem ganzen Geschichte geht es nicht um die Heilung an sich, sondern es geht darum, dass es an einem Sabbat passiert ist. Es geht darum, dass es im Haus der Barmherzigkeit Barmherzigkeit gegeben wird. Und dass Jesus das in einer Souveränität tut, weil er heilt, wen er will. Nicht nach Gesetz, der Engel bewegt das Wasser, das alte, alte braucht, und der Erste, der kommt, der Erste, der was leisten kann, kriegt Heilung, sondern Jesus geht zu dem, der Not hat, der Bedürfnisse hat, und er heilt, weil er es will. Das ist die eigentliche Botschaft über Heilung in dem Kontext. Jesus will heilen, Jesus will begegnen, Jesus will wiederherstellen, aber er macht es in seiner Souveränität, in diesem Kontext. Und der, der Lame hatte seinen Teil dabei, damit die Heilung sich offenbart. Danach findet Jesus ihn im Tempel. Und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, der, der Geheilte, die erste Antwort darauf war, wow, ich will Gott lobpreisen und verherrlichen und ihm Dank sagen und Dankopfer bringen für das, dass er mich geheilt hat. Ihm war klar, Gott hat ihn geheilt. Gott ist ihm begegnet. Er aber keine Ahnung, wer Jesus ist. Als er dann im Tempel war und Jesus dazukommt, sagte er ihm, sieh, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Auch da Leidenschaft, die, die Juden wollten den Sabbat ehren und heiligen, weil sie Gott, das Gebote ehren wollten. Und, und aus einer Leidenschaft und einer Hingabe zu Gottes Wort und Gottes Gesetz heraus sind sie so gegen Jesus gegangen in diesem Kontext. Es gab Kontext, da war es aus Eifersucht, was aus Herrschsucht. Aber hier in diesem Kontext geht es aus einer Leidenschaft, weil sie den Sabbat halten wollten und gemerkt haben, hier geht jemand gegen das Gebot des Sabbats. Und wir wollen doch, dass unser Messias kommt. Wir wollen, dass der Messias sich offenbart. Johannes zeigt hier nicht viel und er ist sehr knapp oft in, in vielen Dingen. Und man muss dann den Rest irgendwie sich rauslesen, weil da war ein ganzes Gespräch zwischen Jesus und dem Gehalten, weil danach kann er sagen, dass es Jesus war, der ihn Gehalt hat. Er hat eine Verständnis darüber bekommen, wer Jesus ist, wo er herkommt, weil damals hießen viele Jesus auch. Das heißt, er wusste, welcher Jesus es war. Da gab es ein ganzes Gespräch. Aber was Johannes hier rausholt aus diesem Gespräch, ist nur dieses, Sieh, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Wahnsinn. Und auch hier würde ich gern Einfach darauf eingehen, weil oft Heilungstheologien rauskommen aus dieser einen Stelle und den verschiedenen Ebenen. Und ich, ich bitte, auch hier das gescheit exegetisch anzugucken. In diesem einen Mensch, der 38 Jahre geheilt war, sagte Jesus, Sündige nicht mehr, dass nichts Ärgeres widerfahre. Heißt nicht, und das ist dieses Problem, was wir oft machen als Menschen, okay, jeder, der sündigt, dem widerfährt was Schlimmeres, wenn er geheilt ist. Und daraus eine allgemeingültige Formel zu machen, Sündigung ist. Sündigen ist gleich Krankheit. Das ist nicht das, was hier gesagt wird, sondern es ist Jesus wichtig zu sagen: Du wurdest berührt von der Liebe Gottes, von meiner heilenden Herrschaft, von der Kraft, die ich mit mir bringe. Und jetzt verändert dein Lebenswandel. Sonst wirst du dich selber wieder eine Gefangenschaft geben, die du nicht musst. Es geht darum, dass Jesus uns frei macht, auch heute noch uns begegnet und uns frei macht und will, dass wir anfangen, unseren Lebensstil zu verändern, in einen Heiligungsprozess reinzugehen, weil wir nicht mehr tot sind, sondern leben. Übrigens, wenn man Johannes 5 liest, dann kommt der Teil, warum auf dieses hinausläuft. Diese Heilungsgeschichte ist nur die Vorlage von dem, was danach passiert. Wir lesen mal weiter in Vers 17 und 18. Jesus aber antwortet ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Spannend. Jesus weiß, er hat einen riesen Affront gemacht und die, die, die Pharisäer haben einen riesen Anschluss dran genommen. Und was er jetzt macht, ist, ist noch krass und das macht er in den anderen Evangelien nicht. Er setzt sich mit Gott gleich. Und zwar aktiv mit seinen Worten. Der andere Evangelium macht das durch seine Taten. Und hier macht er es mit seinen Worten. Und er sagt, Vater und ich. Hey, mein Vater, der wirkt bis jetzt und ich wirke. Und er setzt sich mit Gott gleich. Er setzt sich mit Gott gleich. Und das ist ein riesen Frau für die. Und er antwortet darauf. Da antwortet Jesus und sprach zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und jetzt kommt eine ganze Rede, die geht bis Vers 47, über das, was Jesus sagt, und danach geht er einfach und das Ganze ist vorbei. Und es wird irgendwo anders. Geht den nächsten Schritt. Aber Johannes ist so wichtig, diese Rede aufzunehmen. Und daran könnte man jetzt ewig predigen, aber nur ein paar Aspekte davon. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater den Sohn liebt und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat, dem, hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern erst aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, und die sie gehört haben, werden leben. Wow, was für eine, was für eine Passage, was für eine krasse Passage, wo, Gott sagt, wo Jesus sagt, ich kann nichts tun, außer was ich den Vater tun sehe, eine absolute Abhängigkeit hineinbringt. Und in diese Abhängigkeit aber auch seine Gotteshonschaft gleichzeitig bedeutet, also deklariert. Und es ist so spannend, weil Johannes ist so wichtig, Jesus als Hoheit anzuerkennen, als Souverän anzuerkennen, was hier auch ist, er ist nachher der Chef über Gericht, er richtet, nicht der Vater, er wird richten. Er darf Leben geben, wem er will. Also er hat eine Hoheitstellung, aber Jesus nimmt diese Hoheitstellung. Und zeigt, ihn, zeigt uns damit auch, seinen Jüngern und uns, um was es hier eigentlich geht. Es geht nicht darum, eine Hoheitstellung und eine errettete Stellung zu bekommen, eine lebendige Stellung, um getrennt zu sein von Gott, sondern es geht darum, in Gott zu sein, abhängig zu sein von Gott, dass er es tut, dass er sich entfaltet mit seinem Leben. Er sich entfaltet mit seiner Heiligkeit in unserem Leben. Er sich entfaltet in seiner Liebe in unserem Leben. Und dann, dann machen ganz viele Ausdrücke, Sinn. Johannes 15 sagt danach, ihr könnt nichts tun, getrennt von mir. Ich bin der Weitschock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, Jesus versucht uns hier klarzumachen, dass in all seiner Autorität und Hoheit und in seiner Messianität, die er hatte, in seiner Königsherrschaft, hat er nur das getan, was er den Vater tun hat sehen. Er hat sich selbst gedemütigt vor Gott und hat sich ihm hingegeben. Er war nicht stolz und hat gesagt, okay, ich bin heute und ich entscheide jetzt, was ich will, sondern er hat nur das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und Gott hat ihm in dieser Passage gesagt, geh zu diesem einen Mann, der 38 Jahre gelähmt war, und sag ihm genau diese Dinge und du wirst sie nachher wiedersehen. Das wird Folgendes auslösen und du wirst das erste mal bezeugen, dass du der Messias bist. Es war also ein ganz klarer Plan von Gott, in der Souveränität zu handeln die wir manchmal ungerecht finden und die wir manchmal so, Herr, aber das ist doch nicht Liebe, das ist doch nicht Gnade. Aber das ist König. Jesus ist König. Gott ist König. Und er darf souverän handeln. Er darf souverän vorangehen und souverän handeln. Und dann darf er auch lebendig machen, wen er will. Wir können es das nicht erleisten. Wir können es nicht für jemanden anderen erleisten. Er macht lebendig. Er macht lebendig, wen er will, nicht wen wir wollen, wen er will. Er hat die Souveränität zu retten und nur in ihm ist Leben. Wenn wir hören, dass Jesus der Sohn ist und wenn wir den Vater ehren, wenn wir seinen Sohn ehren, ehren wir den Vater. Und dann gehen wir, dann haben wir ewiges Leben. Vers 24, dann haben wir ewiges Leben und wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Vom Tod ins Leben. Und jeder Tote, der seine Stimme hört, nicht meine, seine Stimme hört, wird vom Tod ins Leben übergehen. Wahnsinn. Das ist das, was, was Jesus vorbereitet hat mit dem Heilung am Teich Bethesda, ist dieses, diese Rede über den Vater und die Beziehung, die er mit dem Vater hat. Das passiert an einem Sabbat und Jesus redet hier viel über Werke und Tun. Und eigentlich ist der Sabbat ja das, dass Gott ruhte am siebten Tag. Er ruhte. Und irgendwie ist es wie, wenn Jesus sagt, seit dem Sündenfall ist Gott wieder am Wirken. Weil er will uns zurückbringen in sein Herz, er will uns zurückbringen zu ihm und er, er wirkt, er wirkt und er wirkt und er wirkt und er wirkt. Spannend, richtig spannend. Jesus bereitet hier auch schon die Totenauferweckung vom Lazarus vor, bereitet hier auch schon die Heilung des blindgeborenen vor, weil das sind die größeren Werke, von denen er hier spricht. Das sind die größeren Werke, die seine Gotteshundschaft noch bezeugen. Hey ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Messias, weil es sind die Messias-Wunder, über die ich auch schon mal gepredigt habe. Jetzt ist es ja so, dass wenn, wenn wir die ganze Geschichte an, angucken, dann kommt oft so dieses schon ungerecht, weil Jesus ist doch Liebe und pur und Gnade und er wird doch alle heilen und eigentlich alle befreien und diese Souveränität, da kann man sich gar nicht drauf verlassen, dass Gott was tut oder nicht tut. Und ich glaube, was wir da rausnehmen dürfen, ist folgendes, wenn der Vater uns zeigt, dass er was tun will, dann wird er was tun. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir Zeit verbringen mit unserem Vater im Himmel, durch Jesus Christus, der den Weg freigemacht hat. Dass der Heilige Geist, Heilige Geist uns offenbaren darf, wer Jesus ist, damit wir den Vater erkennen dürfen und dass wir das nicht nur einmal und nicht nur generell, sondern in jeder einzelnen Lebenssituation, in der wir sind, so dass wir, wo wo wir eigentlich in dem Haus Barmherzigkeit sind und keine Barmherzigkeit finden, wir Barmherzigkeit bringen. Was für ein Wort für diese Zeit. Ich glaube, dass wir hier Christen sein sollten, die am lautesten und am la schönsten und hellsten leuchten sollten in dieser Corona-Zeit. Die, wo am meisten Liebe und Nächstenliebe haben, die nicht an sich selbst denken, die an den Nächsten denken, den anderen hochachten, den anderen wertschätzen. Und leider sehe ich das nicht. Nicht in meinem Leben, aber auch nicht auf den ganzen Demos, die passieren, Leute. Ich sag nichts gegen Demos, ich sage nichts gegen die Regierung. Ich sage auch nichts ist Corona hin oder her. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, wo ganz besonders viel Finsternis, Unsicherheit und Angst ist, wo wir ganz besonders Liebe entgegenzeigen dürfen und sollen. Weil auch im Johannes-Evangelium zeigt Jesus immer wieder, das Wichtigste ist, dass wir lieben. Das Wichtigste ist, dass wir den Nächsten lieben und dass Menschen, wenn sie uns angucken und nicht mal nur uns angucken, sondern sehen, wie wir miteinander umgehen als Christen, erkennen, dass Jesus regiert, existiert und lebendig ist. Und das kriegen wir nur hin. Das ist nur möglich, wenn der Heilige Geist unsere Herzen verändert. Wenn wir in Christus sind. Nicht außerhalb von ihm, sondern in ihm. In ihm für Zeit verbringen. Und wenn wir sündigen, dann verändert sich dann nichts an unserer Identität. Wir sind Kinder, wir sind geliebt, uns ist vergeben, wir sind ohne Verdammnis. Aber wenn wir sündigen, dann verhalten wir uns nicht mehr in ihm. Dann ist unser Handeln nicht mehr in ihm. Und da fangen wir an, uns davon zu entfernen und zu sagen, okay, was anderes ist, ist wichtiger. Und wir fangen an, Sünde als gut zu heißen. Und was, was, da kann Gott keine Gemeinschaft mit haben, da will Gott keine Gemeinschaft mit haben. Er will, keine, er will Sünde nicht gut heißen, er will Sünde Sünde nennen. Und alle Gesetze und Gebote und alles da, wo Gott uns sagt, es ist heilig und rein und wertvoll, die zehn Gebote, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen, dieses ethische Gesetz aus dem Alten Testament ist ja nicht dafür da, dass es Gott gefällt, sondern es ist dafür da, dass wir davon einen Nutzen haben. Es ist das Beste für uns, wenn wir keine Ehe brechen, es ist das Beste für uns, wenn wir nicht lügen, es ist das Beste für uns, wenn wir unsere Regierung segnen, es ist das Beste für uns, wenn wir den Nächsten lieben. Es ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir Gott lieben. Manchmal hat man so das Gefühl, diese ganzen Gebote und Gesetze und all das, was Gott zum Alten Testament gesagt hat, ist es dafür da, damit er endlich glücklich ist. Aber so ist es ja nicht. Er bräuchte das gar nicht. Aber er sagt uns, es tut dir am besten, wenn du es tust. Es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du es tust. Was für ein Geschenk. Und wenn du es nicht tust, dann fang an, Sünde zu nennen, was Sünde ist. Dann fang an, dich Buße zu tun, und in dem Punkt nicht um den Zustand zurückzubekommen, als heilig zu sein und gerecht zu sein von mir, sondern anzufangen zu sagen, okay, das ist Sünde und wenn ich dieser Sünde weitergehe, dann wird es mir zum Schaden werden, körperlich, seelisch und geistlich. Ohne, dass es die Liebe von Gott zu mir verändert, die Begeisterung von Gott zu mir verändert, ohne dass das irgendwie was ändert, an dem wie Gott mich anguckt. Aber es wird, ich werde davon Schaden nehmen. Genauso wie er zu dem Gelähmten gesagt hat. Sündige nicht mehr, sondern wird dir Schlimmeres widerfahren. Weil die Folge von Sünde ist Tod. Die Folge von Sünde ist immer Tod. Und die Folge von Jesus ist immer Leben. Weil Jesus der Herr ist, der über allem steht, der gerecht ist und der heilig ist, der Liebe ist, aber der auch Souverän und König ist. Was heißt das jetzt für mich? Das heißt für mich, egal wo ich Not sehe, ich will ihr begegnen. Und ich kann ihr nur in meinem natürlichen Rahmen begegnen, so wie es halt geht. Wenn ich einen Obdachlosen vom Lidl sehe, wo wir oft einkaufen gehen, dann habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, zu ihm hinzugehen und zu fragen, hey, was hast du heute noch nicht bekommen, ich hol dir das, was du noch nicht hast. Und er sagt, er braucht was zum Trinken, dann bringe ich ihm was zum Trinken mit. Und er sagt, er braucht was zum Essen, dann bringe ich ihm was zum Essen mit. Ich brauche nicht den Heiligen Geist, der mir sagt, kauf ihm was. Ich bin getrieben von der Liebe Gottes in dem Punkt, ihm was zu holen und ihm was zu kaufen. Und manchmal ist es dran und dann darf, dürfen wir auch voll drauf verlassen, der Geist und sagt, nee, heute nicht und nur das nicht und dann machen wir es nicht. Aber das geht ja nur, indem wir abhängig sind von ihm, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir lernen, was seine Stimme ist, indem wir lernen, geführt zu werden von ihm, indem wir lernen zu wissen, okay, hey, ich kann Not begegnen in der Liebe, die Gott mir gibt, in der Liebe, die, die in mir drin ist, in Christus. Und wenn ich, wenn ich Not sehe, will ich will ich die Barmherzigkeit und das Haus der Barmherzigkeit mit mir bringen, die Person der Barmherzigkeit mit mir bringen, die Person der Liebe und der Heilung und der Freiheit und der Freude mit mir bringen. Und ich will den Leuten begegnen und ihnen zeigen, wer Jesus ist. Und ich will ihnen helfen, Jesus zu erkennen. Und ich will ihnen helfen, und sie einladen, den Heiligen Geist einzuladen. Und egal, welche Not mir da begegnet, ich kann dann darauf vertrauen, zu 1000%. Dieser nicht geht also zu 100% kann ich darauf vertrauen. Wenn ich Jesus zu Menschen bringe, dann wird Jesus Dinge tun. Und die werden größer sein als das, was ich tun kann, weil er nicht gebunden ist an natürliche Dinge und Gesetze und Grenzen. Und ich will dich voll ermutigen, fang an, dir in deiner Zeit mit Gott zu sagen, hey, okay Gott, was willst du heute tun? Wo willst du souverän eingreifen? Wo ist Not, die mir begegnet? Hilf mir, das zu sehen und fang an, Gebetspartenschaften anzubieten. Wow, wenn du weißt, Leute in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft, die haben Probleme finanziell, das ist eine riesen Not zur Zeit, die haben Probleme im Job, das ist eine riesen Not, dann fang an, das zu deinem Gebetsprojekt zu machen und mit Gott darüber zu reden, Segen auszusprechen. Und du wirst sehen, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Gott wird eingreifen und wird Not begegnen auf die Art und Weise, wie er will, zu dem Zeitpunkt, wie er will, aber er wird es tun. Lasst uns eine Erwartung haben, dass Gott anfängt, übernatürlich zu wirken, durch das, wie wir handeln und unser Handeln bestätigt und hinter uns steht und sein Wort bestätigen wird durch Zeichen und Wunder. Wenn er sagt, liebt, dann lasst uns lieben und Gott wird es bestätigen. Wenn er sagt, betet, dann lasst uns beten und Gott wird es bestätigen. Wenn er sagt, sucht, dann lasst uns suchen und Gott wird es bestätigen. Und ich hoffe, ihr seid ermutigt für die nächste Zeit und nicht unter Druck, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Ich sage dir, du musst nicht, aber es ist ein Riesengeschenk, wenn du es tust. Es ist eine Riesenfreisetzung für dich, wenn du es tust. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du anfängst, seine Stimme zu hören, zu lernen, dann seine Stimme zu hören. Zu lernen, geführt zu werden und geleitet zu werden. Und dann sind Dinge... Und da freue ich mich auf Zeugnisse, die von überall kommen, die sagen, hey, ich habe das erlebt und ich habe das erlebt. Und da durfte ich sehen, wie Gottes Gebet gewirkt hat und da durfte ich sehen, wie jemand berührt wurde von der Liebe Gottes. Und lasst uns dafür kämpfen, dass wir in Filterstadt und in Deutschland auf dieser Welt bekannt werden dafür, dass wir Leute lieben. Dass wir eine liebende Gemeinde sind, liebende Menschen sind. Und dass jeder, der unser Verhalten sieht, egal wo wir sind, dass er uns sieht und sagt, wow, du bist ein Christ, oder? Und das wäre doch, was für ein Zeugnis wäre das für diese Welt. Und ich glaube, das ist nur möglich, indem wir Zeit verbringen dem Heiligen Geist, der uns diese Liebe bewusst macht, lebendig macht, echt macht, weil wir näher, je mehr wir von seinem Herzen erkennen, umso mehr erkennen wir, dass es pure Liebe ist und Heiligkeit, aber pure Liebe, die uns zieht und attraktiv ist und uns näher zieht. Und aus dieser puren Liebe die Übernatürlichkeit erleben dürfen in dieser Welt. Ich ich würde gerne zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mit einem Freund vor einiger Zeit saßen wir im Restaurant, haben Zeit miteinander verbracht morgens, haben gefrühstückt, haben über die aktuelle Situation, über unsere Herzen geredet, über das, wie es uns geht. Als wir gegangen sind, war der Koch draußen am Rauchen und der hat gehumpelt mein Kumpel hat ein Auge dafür, hat die Not sofort gesehen, hat gesagt, hey, ähm, was hast du da? Und er hat gesagt, ja, ah, ich habe Schmerzen am Fuß und es tut halt immer wieder weh. Und er hat gesagt, ey, wir sind Christen, wir können für dich beten und auf eine freundliche Art und Weise. Und es ging ihnen jetzt nicht darum, ein Wunder zu sehen, es ging auch nicht darum, eine Heilung zu sehen, es ging einfach darum, Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Ihn wertzuschätzen, ihn zu begegnen in der Liebe. Er sagt, okay, dann macht halt. Meistens denken die Leute ja dann, du gehst heim und betest von zu Hause aus und wie so, okay, dann legen wir die Hand auf. Und das ist okay. So, ja, ja, okay. Dann haben wir die Hand aufgelegt, haben ganz kurz gebetet und danach war der Schmerz komplett weg. Und wir haben ihn ein paar Wochen später wieder gesehen, dann hat er gesagt, ja, der Schmerz kam wieder nach einer Stunde und dann war er wieder weg. Und äh, seitdem ist es gut. Und ich glaube, Gott lebt es, wenn wir Not sehen, Not angehen, aber nicht mit irgendwelcher Religiosität, nicht mit irgendeinem System, sondern einfach mit Liebe, einfach mit Freundlichkeit, einfach mit Wertschätzung, einfach mit, hey, du bist toll und bist wertvoll, in Gottes Augen und in meinen Augen. Und ich glaube, dass Gott unser Herz dahin bringen will, dass wir es tun. Und dass er dann in seiner Souveränität uns sagen kann, eine Mehr von Not, uns eine Not rauszupicken und zu sagen, das ist dein Auftrag für heute, für diese Woche, für die nächste Zeit, ein Gebetsauftrag oder ein Auftrag, Gutes zu tun oder jeden Tag Blumen vorbeizubringen oder Schokolade zu schenken. Die Möglichkeiten sind riesig, Liebe zu zeigen. Und ich will uns alle ermutigen, mich in allererster Linie, lasst uns Liebe in diese Welt bringen. Lasst uns Liebe Gottes zu den Menschen in unserem Umfeld bringen. Oh, es tut mir leid, es war jetzt ein bisschen länger als geplant und gedacht. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Und genau, freue mich auf Rückmeldungen. und Freue mich, wenn ihr mir Mail schreibt, eure Herausforderungen, wo ihr denkt, ich bin voll falsch abgebogen, auch exegetisch. Ich freue mich sehr, mit euch darüber zu reden. Ich glaube nämlich, dass es richtig gut ist. Wenn du sagst, hey Simon, ich brauche ein Gebet, ich, ich habe so eine Not und ich brauche jemanden, der mit mir betet, dann schreib mir auch, ich will gerne dafür da sein und dich mitnehmen in meine Gebete, zu sagen, komm, ich will sehen, wie, wie Gottes Herrlichkeit und Heilung und Freiheit und Freude sich in deinem Leben etabliert und durchbricht. Alles klar. Heilige Geist, danke, dass du gut bist und dass du jedem, der jetzt noch zuhört, begegnest. Ich rufe Heilung hinein in den Körper, ich rufe Heilung hinein in Seelen, Freude hinein, wo Traurigkeit ist. Ich rufe Leichtigkeit hinein, wo Schwere ist. Ich rufe Finanzen hinein, wo, fin wo Finanzen gebraucht werden. Ich rufe... Göttliche Lösung für Unternehmen jetzt hinein, Gott. Da, wo Unternehmen vor dem Konkurs, vor der Insolvenz stehen, ich rufe jetzt deine Lösung, ich rufe jetzt deine Heilung, ich rufe jetzt deine Freiheit und deine Versorgung hinein in jedes Herz, in jede Familie, in jede Firma, Gott, die irgendwie vertreten ist jetzt gerade, egal ob man es am Handy hört. Am Fernseher hört im Radio, hört egal, wo das jetzt ist, Herr Geist. Du bist nicht gebunden an irgendwas. Und ich rufe aus, dass deine heilende Kraft jetzt fließt in jeden Körper hinein. Und ich spreche zu jedem Gebrechen, Weiche zu jedem Krebs, geh in den Namen Jesus, zu jeder Unfruchtbarkeit, du weichst in den Namen Jesus Christus. Ich spreche zu jeder Gebundenheit, du brichst und. Die Menschen sind frei, die bis jetzt gebunden waren. Egal, was es für eine Sucht ist, du bist frei davon in dem Namen Jesus Christus. Ich rufe aus, dass da wo Hoffnungslosigkeit ist, dass es gehen muss und dass Hoffnung kommt in dem Namen Jesus Christus. Amen. Ihr seid der Hammer. Ich bin begeistert von euch. Gott liebt euch. Gott ist begeistert von euch. Und lasst uns zusammen lieben. Lasst uns zusammen begeistert sein. Lasst uns zusammen vorangehen und Zeit mit Gott verbringen. Ich wünsche euch einen richtig, richtig tollen Tag, Abend, je nachdem man es hört. Und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Macht's gut. Gott liebt euch.